0: Hello, moi c'est Ludy. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Note G, votre nouveau podcast de Business et Tech. Aujourd'hui, nous explorons le parcours inspirant d'Elise, Chief Financial Officer et Chief Investment Officer chez Electra, qui révolutionne la recharge des véhicules électriques en Europe. De l'EDEC à des rôles clés chez Mercialis, Wimberg Capital et PwC, Elise a navigué de manière exceptionnelle à travers les domaines de la finance et de l'immobilier avant de se tourner vers la mobilité verte et le développement durable il y a deux ans. Ce que j'ai adoré chez Elise, c'est son style de leadership, assuré et plein de nuances. Elle redéfinit l'art de l'audace avec ingéniosité et surtout puissance. Encore un coup de cœur et encore un bon moment que je vous partage. Dans cet épisode spécial, car un peu plus long que d'habitude, nous parlerons d'Elise, de son parcours, de son implication dans le secteur de l'infratech, nous aborderons la question des synergies entre la finance et la décarbonation et nous conclurons sur l'importance des femmes dans la technologie. <rire> Ça vous étonne, n'est-ce pas Hello Elise. Bonjour Ludi Merci de m'accueillir. Où sommes-nous exactement
1: Alors, on est chez Electra, on est dans les bureaux d'Electra, au 104 rue Richelieu, Paris 2 nos bureaux qu'on occupe depuis juin cette année. Et donc, on a deux beaux plateaux avec des belles terrasses et des, des bureaux euh, hyper sympas et fonctionnels avec euh, une centaine de passionnés euh, qui, qui partagent ces espaces et dans la convivialité, la bonne humeur et, et l'excellence, j'ai envie de dire aussi.
0: Je pense que je vais m'y installer. Vos locaux sont magnifiques.
1: C'est gentil. Et surtout, on a une borne de recharge au 7 étage. Et donc ça, c'est super sympa pour montrer. On a un super écran qui montre toutes nos stations et ça, c'est ça le côté aussi un peu interactif et sympa qui motive les équipes. Et ce sont des petits trucs qui sont qu'il faut pas négliger aussi dans tu vois dans l'accueil mmh. des gens, dans... même pour les externes qui viennent voir le... les locaux. Euh, ce sont des... des petits suppléments comme ça qui font aussi l'âme le... euh, du lieu.
0: Et d'ailleurs, quel est le coût d'une borne de recharge
1: Une station coûte euh, un peu plus d'un demi-million d'euros. Mais une, une borne en elle-même, ça dépend de la puissance, mais il faut compter jusqu'à 60 000 euros. Ouais. 50 000, 60 000 euros, une ah. borne haute puissance. Et après, tu as des bornes un peu, un peu moins chères et un peu moins puissantes.
0: Starting. On va parler de toi, de ton parcours et de ce qui t'a mené à Electra. Ah, C'est une longue histoire. <rire> Je vais essayer de faire court. Euh,
1: mais en fait, en résumé, de, ce sont deux choses. C'est un peu le hasard et le feeling. C'est le hasard et le feeling qui, qui m'ont amené ici. Euh, le hasard de faire un peu des études. Voilà, J'étais pas trop mauvaise à l'école, donc euh, j'ai fait une prépa dans mon lycée. Bonne ambiance, euh, portée un peu aussi par le collectif, tu vois déjà. Euh, de la bonne ambiance, pas trop compétitive. Et j'ai bien réussi mes, mes concours. Je suis allée à Lille. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et puis j'ai atterri. Euh, en immobilier chez Morgan et en 2008 six mois après la, avant la crise financière internationale gros coup de massue <rire> je venais d'arriver j'étais pas cher, je suis restée et puis euh, voilà mais super bonne ambiance encore vraiment l'équipe a comme été un peu disloquée et puis après le parcours euh, je rejoins une boîte française parce que j'ai envie d'être dans l'immobilier dans une boîte dédiée à l'immobilier en France au cœur des décisions je fais un peu d'asset management avec un projet spécial et puis je me retrouve euh, adjointe de la directrice financière donc un peu paris gagnant je trouve ça super sympa. Je fais beaucoup de choses en un an, hyper intéressant. Mais euh, je sais pas, il manque un peu quelque chose. Je viens d'une culture un peu différente. J'avais envie de faire des deals aussi. Je pars chez PwC faire de la Transaction Services. J'accompagne euh, des clients sur 65 missions en 3 ans. Je m'éclate, je fais du management, pas mal de recrutement aussi pour l'équipe. Je double l'équipe avec le partenaire, on les onboard, on les forme. On, on change un peu aussi la, la philosophie de, de l'équipe. Et. Euh, hyper enrichissant en termes de business, développement et, et humainement, et de management. Et puis, euh, je m'en vais chez mon dernier client, un family office, deux frères super euh, brillants, très sympas. On développe un peu leur, leur euh, structure immobilière de zéro. Et au bout d'un an et demi, voilà, je les laisse un peu euh, continuer sans moi l'aventure. Et aujourd'hui, ils sont plus de 50, ils ont acquis des boîtes, ils ont fait des choses incroyables, success story euh, magnifique et euh, j'atterris chez Wimper euh, Capital, dans un environnement un peu plus euh, euh, régulé, euh, cadré, et on monte euh, des fonds immobiliers de zéro, un équipe partait de zéro aussi. Et ultra intéressant, mais moment, encore une fois, force du collectif dans la période de, du Covid, du confinement, euh, marché immobilier compliqué, donc euh, euh, voilà, enrichissant. Et puis, au bout de trois ans, euh, j'avais fait ma partie et j'avais envie de quelque chose de plus novateur, d'un peu différent. Peut-être, je disais souvent aussi beaucoup plus sur des sujets euh, stratégiques de souveraineté énergétique. Et euh, voilà, la rencontre s'est faite avec les, les fondateurs euh, via Serena. On ne savait pas encore trop comment on allait travailler ensemble à ce moment-là. On a dû s'appréhender un <rire> petit peu. Et finalement, euh, voilà, je pense que j'étais la bonne daf pour euh, commencer pour Electra, parce que j'étais partout dans les ressources humaines c'est moi oui. qui ai créé le département euh, j'ai adoré faire ça en fait je n'avais jamais vraiment trop fait mais aussi évidemment sur la finance la partie la plus basique d'administrative et de compta et aussi la partie stratégique de lever des fonds de faire des partenariats financiers euh, d'aller chercher des labellisations des... de la visibilité et de la communication financière et voilà et je m'éclate depuis deux ans et je pense que ça se ressent aussi dans la passion dans les... la passion qu'on transmet aux équipes aux partenaires dans les résultats qu'on a, il y a une force du collectif incroyable. Et vraiment, c'est une grande leçon de vie aussi pour moi, la façon dont, dont les fondateurs ont, ont mené cette équipe, ont construit l'équipe avec les bons choix stratégiques et une, vraiment une vraie bonne vision. Des choix qui s'enchaînaient, ça, ça va très vite, tu vois. Donc, c'est pas comme si tu faisais des choix stratégiques à 5 ans. Et puis tu... Non, et tous les mois, tu changes ta vision, tu changes ton organisation, tu, tu fais des choix et tu reviens en arrière. Donc, en fait, c'est assez impressionnant. La rapidité d'exécution, l'efficience
0: de tout ça. Et, euh, et ouais, c'est une superbe histoire. Alors, parle-moi d'Electra et surtout de ton regard sur ces deux dernières années. Ouais, c'est une, une bonne question.
1: Parce qu'en fait, ça allait tellement vite. J'ai dû récemment <rire> essayer de, de, de formaliser tout ça. C'est bien, en fait, au bout de deux ans, de se dire Qu'est-ce que j'ai fait et Tu te poses ouais. et tu remets à ça à plat. Et en fait, tu arrives à mettre des mots sur des choses que tu avais même pas conscientisées pendant deux ans. Tu étais la tête dans le guidon. Et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs étapes. Déjà une étape où j'étais... Euh, on est arrivé et on était 15-20 salariés, dans d'autres locaux justement. Mmh. On a pris des risques, tout ce, comme on était, parce que bah, monter une structure euh, infratech, qui va investir des millions d'euros, on n'a pas de borne pendant un an, pas de station, et notre bonne volonté, notre joli sourire, il fallait, fallait lever de l'argent, il fallait mmh. trouver les partenaires qu'on qu a trouvés, on a des, des, des institutionnels, il fallait croire en nous, il fallait que nous on croie en nous donc euh, on arrive on n'a pas, pas de station, pas de bande, très peu de salariés on a une app qui sort en décembre, quelques mois après mon arrivée on, on a on a une station qui arrive dans un, voilà, une station, une seule pendant six mois et j'étais toute seule voilà. après arrive voilà, un peu plus de, de, de soutien staff, les premières stations en sortent, les premiers partenaires se signent, on gagne a des appels d'offres grâce à des soutiens financiers qu'on avait, qu'on n'a même pas forcément utilisé in fine, parce qu'on a grandi tellement vite que c'était même plus adapté. Euh, et puis, euh, la levée de fonds arrive, donc on s'institutionnise beaucoup avec euh, nos fonds comme Eurasio, euh, Serena qui était là dès le début, on a des institutionnels aussi qui sont des corporates donc on s'institutionnalise institu beaucoup. Et, et puis, ça, tout va très vite, en fait, c'est exponentiel, tu vois, tu, 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 tu sautes tes marches comme ça, et puis... Euh, Maintenant, on a, on a fini à une quarantaine de stations fin 2022. Je crois qu'on va finir à 180 cette année. Et donc, ça fait 600 places de recharge. Euh, on a sécurisé plusieurs centaines de millions d'euros. On continue à le faire de, de jour en jour. Donc, il y a des choses qui vont être publiées dans les prochains mois. Mais voilà, on travaille là-dessus. Ça prend une année à, à se formaliser tout ça. Des appels d'offres gagnés avec des grands comptes dans toute l'Europe. On a huit bureaux euh, dans huit pays différents. Euh, et euh, dont, dont un à Lyon aussi en France, un qui couvre en Belgique, qui couvre le Benelux maintenant, on a rajouté même les pays verts, donc je crois qu'on est à 9 pays. On vient d'ouvrir un bureau en Allemagne, on n'a pas encore trop communiqué dessus, on a ouvert un bureau en, en Espagne, en Italie, et, et un en Suisse et un en Autriche. Donc c'est voilà, assez impressionnant, je pense, en deux ans, et on, même nous, on a du mal à s'en rendre compte, et c'est pour ça que c'est important aussi de faire un temps, un temps de pause aussi. À, et dire comment j'ai réussi ça Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce que j'aurais fait différemment aussi Et là, tu arrives à formaliser quelque chose qui peut aussi, pourquoi je le fais Ce que j'essaie de transmettre aussi, ce sont des tips, des conseils. Voilà ce que j'ai fait et qui a été différenciant différenciation et qui peut être dupliqué sur d'autres business. Et ça, c'est important de transmettre aussi ce, cet aspect-là.
0: Et euh, quel est le facteur clé du succès d'Electra Qu'est-ce qui vous a permis de sortir du lot
1: il y en a un en particulier euh, qui paraît assez évident, mais euh, on a des, des concurrents qui sont dans d'autres pays et qui auraient pu envahir le marché depuis 10 ans dans toute l'Europe et qui ne l'ont pas fait, euh, peut-être justement par le manque d'audace. Et dans nos valeurs, on a la simplicité, euh, l'audace et la passion. Et je pense qu'il faut un peu d'audace pour aller chercher euh, au-delà des limites. En fait, Il faut sortir de sa zone de confort. Il y a euh, évidemment un point très particulier, ce sont les partenariats euh, stratégiques. Et en fait, dans le partenariat stratégique, tu as évidemment des partenaires à business avec des, ce que nous, on appelle des, des euh, propriétaires fonciers chez qui on va mettre des, des bornes, des stations, à qui on loue les emplacements et qui nous font confiance pour euh, leurs centres commerciaux, pour euh, leurs parkings, euh, pour euh, leurs hôtels à travers l'Europe. Et euh, aussi avec des partenaires automobiles, euh, ce sont des prescripteurs, hein, ce sont eux qui mettent les voitures sur le marché, qui ont la data, qui ont la connectivité, ce sont aussi des partenaires privilégiés avec qui il faut avoir une relation particulière parce qu'ils voilà, sont importants, ils sont à l'entrée du marché. Il y a les partenaires professionnels, les flottes, les loueurs, les VTC. Donc là, il y a toute une série de professionnels qui sont dans notre écosystème. Euh, voilà À la fois les, les constructeurs automobiles, ceux qui ont des flottes à électrifier, des professionnels, et les partenaires fonciers qui accueillent nos, nos sites. Et ensuite, un, trois, un quatrième volet qui est plus financier, qui, est, qui sont les, les, les investisseurs potentiels, les prêteurs, les financeurs du marché, qui sont quand même déjà un petit peu au courant de ce marché de l'infrastructure de recharge électrique, qui ont potentiellement déjà eu des, des investissements un peu similaires ou, ou connexes, et qui sont prêts à investir à nos côtés avec des fonds propres ou de la dette, à différents niveaux, projets ou sociétés mères, et ce sont ces investisseurs-là qui nous ont accompagnés assez tôt qui nous ont permis de montrer qu'on avait l'assise financière suffisante pour gagner les appels d'offres. Parce qu'avoir la tech, l'infra, c'est une chose, mais si vous n'avez pas les moyens financiers de, voilà, de, de financer le, ce que vous proposez de faire dans l'appel d'offres, bah c'est foutu. Donc tout le rôle aussi de la finance de dire « Tout ça, c'est très beau, mais ne vous inquiétez pas derrière, on fera, on délivrera, on a l'argent. » Et il faut trouver des partenaires qui te font confiance avant même que tu aies des stations. Ça, ça n'a pas été euh, simple. Mais on a des super partenaires qui connaissaient le métier, qui ont cru en nous, qui ont cru en marché. Et certains sont encore à se faire une idée du marché. Ce que je comprends, Ch chacun a son aversion au risque, euh, sa vision euh, du, du futur. Mais on a des super partenaires financiers. Et, et voilà,
0: c'est tout cet écosystème qui a fait la réussite, je pense, d'Electra. Euh, je me suis posé la question dans quelle mesure la finance peut être un allié de la décarbonation de l'économie
1: bah, pour moi, c'est assez euh, simple, c'est que si tu veux décarboner, il, faut... il y a log... enfin, logiquement quelque part une notion d'industrie. Et d'ailleurs, on le voit, on est en train d'essayer de réindustrialiser, il y a eu ces investissements sur les batteries, plusieurs milliards, alors qu'en en fait, on est face à des Chinois qui, qui ont ça fois, fois, fois 100 fois 1000 donc quand même, ce sont si des montants assez importants, on, on reste des petits joueurs par rapport oui. au monde euh, concurrentiel qui est dans les autres pays, hein. on n'est pas qu'en Europe. Et, et, la, et la France l'a compris, il y a un soutien de la BPI, il y a un soutien de la French Tech, il y a un soutien même de la Banque Européenne d'Investissement. Donc ça ouais. va au-delà, il y a des subventions qui existent, et on sait très bien que ça passe par la carotte et le bâton. Donc la carotte, ce sont des subventions sur les voitures, sur les stations, et, 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 et le bâton, ce sont les pénalités qu'on doit payer si on n'a pas électrifié ses flottes, si on n'a pas électrifié ses parkings. Donc euh, voilà, il y a l'instrument politique qui passe par le financier, et il y a tout le soutien d'investissement qui est derrière, et donc, euh, pour que tout ce monde se parle, il faut que l'industrie parle à l'investissement et l'investissement parle à l'industrie. Et c'est, encore une fois, le pont entre les, euh,
0: les experts. Et est-ce que ça va assez vite compte tenu des, des enjeux climatiques qui nous frappent aujourd'hui C'est évident que si, si ça, ne,
1: ça ne tenait qu'à certains et à moi, j'aurais préféré qu'on commence tout ça bien avant. On a perdu du temps. Hein. On a installé des stations et des bornes qui ont été ôtées. Il a fallu que Tesla vienne... Ah oui, il y a tout un corridor de bornes qui a été supprimé, parce que non utilisé. Il a fallu que Tesla arrive, avec sa vision américaine, sa vision du produit, euh, qu'il fasse une voiture qui fasse rêver, euh, qu'ils installent des, des stations qui fonctionnent, pour qu'on se dise que c'était possible de voir l'électrique. Et là, il a fallu que tous les, les constructeurs changent de paradigme, et ça a pris du temps. Et après, il y a le côté industriel, c'est tu ne changes pas une un business model d'une société industrielle en deux ans, il te faut cinq ans, dix ans pour changer ses usines, pour amortir etc. et donc euh, maintenant on est parti sur l'électrique, je pense qu'on y est parti pour, un, pour de bon pour longtemps mais il faut se dire qu'en France il y a quelques années il y a des bornes qui ont été, des stations qui ont été supprimées parce qu'elles n'étaient pas utilisées et pas suffisamment bien maintenues, et c'est tout ce travers que nous on a voulu euh, éviter oui il y a l'infrastructure mais il faut que ça marche, il faut que le service client soit bon, il faut que ça soit pensé pour les gens qui l'utilisent et il faut qu'il y ait la tech qui vienne fluidifier tout ça. On ne peut pas juste poser des bornes et se dire « ça va marcher, ça ne marche. fonctionne ». Et les gens ne veulent pas acheter de l'électrique s'ils se disent que ça ne va pas fonctionner. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un taux de bornes par rapport au nombre de véhicules électriques qui est bon. Qui, on a rattrapé le retard. L'État, je pense, a bien fait cette histoire de carottes et de bâtons. Euh, mais il y a encore tellement de choses à faire, c'est sûr. Il y a encore plein d'initiatives à faire sur les batteries, euh, sur la mobilité douce, euh, sur la micro-mobilité... Et euh, ça se mobilise. Je pense qu'il y a aussi... Ça fait un peu office de valeur refuge à un moment où l'économie est un peu particulière. L'infrastructure, euh, comme tu as de l'actif, ça ne vaudra jamais zéro. Tu peux toujours revendre ton actif. Donc, ça, euh, ça, ça protège oui, oui. aussi l'equity des investisseurs. Et il y a quand même beaucoup, et c'est ça qui est très important côté prescripteur, une volonté des investisseurs d'investir. Euh, ce sont des investisseurs qui sont dédiés à... Euh, à des critères, de, à des objectifs de développement durable de l'ONU, donc à la décarbonation, à, à des notions d'impact, d'investissement vert, green, etc. Et donc, ça veut dire qu'ils n'investissent que dans des sociétés qui répondront à ces critères. Et là, ça veut dire que tu as des sociétés qui n'étaient pas euh, à impact, qui avaient négligé ces aspects-là, qui se retrouvent sans investisseurs potentiels. Tu as beau avoir un bon business, potentiellement même la bonne intention, mais si tu pas montré euh, tous les critères avec des roadmaps ESG, avec des politiques USG, des vrais critères de suivi, vraiment quelque chose de concret, des reportings, des, des, une vraie implication, bien tu ne peux pas être participation de ces, ces fonds-là, parce qu'en fait, elles ont des critères stricts et tu, tu n'y réponds pas. Et je pense que ça viendra forcément par le haut, et c'est là où on en vient au rôle de la finance dans, le, dans la décarbonation, ce sont les prescripteurs. On parlait avec un prêteur récemment qui disait nous on a des critères très stricts et on les laisse et on va pas les changer parce que c'est grâce à nous que ça va changer. Et j'ai trouvé ça génial. Oui, non, c'est pas juste euh, un label green que je mets sur mon fond de dette. Non, je pense vraiment que mon fond, il va pouvoir faire changer euh, des façons de faire, des politiques
0: mmh. et euh, insuffler quelque chose de nouveau. Et je trouve ça mais génial. Moi je t'ai connu via une intervention que tu as faite pour euh, Sista. Question à réponse évidente, mais ça nous permet d'ouvrir sur une nouvelle partie de l'émission. Comment ton expérience personnelle et professionnelle a influencé ton engagement pour l'égalité entre les hommes et les femmes Et en quoi cette co te touche particulièrement En tant que femme à des postes de manager plus
1: C-level, j'ai du mal à croire que ça puisse pas nous toucher. En fait, je vais prendre un argument qui est assez scientifique d'Aurélien Barraud qui disait le monde est par nature diversifié, en fait. Et le fait de ne pas avoir cette diversification dans une entreprise, il peut y avoir des biais, des biais cognitifs, des biais de décision. Et je suis persuadée et profondément convaincue que scientifiquement, le fait de ne pas avoir une partie de cette diversité, tout du moins, c'est par essence lacunaire et inefficient. Donc c'est aussi une démarche scientifique et l'efficacité, je pense que déjà les femmes sont reconnues pour avoir des bons résultats en termes de profit, donc c'est pas non plus déconnant, je pense qu'on apporte un regard différent, et je suis persuadée que la façon dont j'ai fait mon travail ces dernières années, et je suis contente d'avoir eu l'opportunité de le montrer, c'était différent, je suis subversive d'une certaine manière, mais ça a été efficace, ça veut dire que ça peut être mieux en étant différent, mieux, quand bien même on sort complètement des codes. Et donc ça, j'ai envie de le montrer aussi dans une démarche qui est un peu mon obsession, c'est l'efficience. Et après, euh, euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, mais quand on a commencé Electra, on a fait un predictive index qui est une sorte de, de cartographie des, des C-levels ou des, des managers d'une société pour voir où ils se situent en termes d'aversion, euh, risque, comportement, euh, euh, positionnement dans, dans l'écosystème de, de l'entreprise. Et, et, et si vous n'avez vous que des gens qui sont très pushy, très bullish, euh, très commerciaux, euh, dans une, dans une, une partie de, de, du Predictive Index, de la cartographie, ce n'est pas bon pour une boîte. On va, on va droit dans le mur, on va prendre des mauvaises décisions, on n'aura pas suffisamment sécurisé ce qu'il la derrière. Et donc, c'est encore une fois une logique d'efficience. C'est scientifique. Si vous avez euh, un Predictive Index qui est suffisamment diversifiés, avec des personnes qui vont aussi contrebalancer un peu le pouvoir, qui vont s'assurer que... Euh, et ça nous porte... Euh, vraiment, ça nous, ça nous bénéficie aujourd'hui, qui vont faire de la qualité. Et ça, on le met en avant aujourd'hui chez Electra, parce qu'on a fait ce choix très tôt, et on se démarque de nos concurrents grâce à ça. On a fait le choix de la qualité, on a fait le choix de bien organiser nos process, et ça, aujourd'hui, quand on fait nos due diligence, ça paye. Ça se voit, et ça fait la différence. Et donc, encore une fois, c'est... Au-delà de l'aspect personnel, de l'aspect sociétal, quand même ça serait normalement une évidence, <rire> c'est aussi une logique euh, évidente de, de, de et, et
0: ouais, c'est aussi euh, business en fait. C'est pas que euh, pour faire joli. Mini pause avec une explication sur le PI, le Predictive Index dont parle Elise. Le Predictive Index, que j'utilise moi-même, est un outil d'évaluation des ressources humaines et utilisé par de nombreuses entreprises pour aider à comprendre le comportement, les motivations et les préférences des employés et des candidats. Le Predictive Index va se concentrer sur deux aspects. Le profil comportemental, donc il va mesurer les traits comportementaux d'une personne, tels que son niveau d'extraversion, de dominance, de patience et de formalité. Évidemment, je vous invite à regarder sur le net le détail de ces différents traits, qui sont ultra importants. Ces traits sont utilisés pour prédire comment un individu peut réagir dans diverses situations professionnelles et son niveau d'interaction avec les autres. Le deuxième point sont les facteurs de motivation. En plus des traits comportementaux, le Predictive index va également évaluer ce qui motive un individu au travail. Il va s'intéresser aux besoins et aux préférences qui influent la satisfaction au travail d'une personne. Cela peut inclure des éléments tels que la reconnaissance, le pouvoir, l'indépendance, etc. Cet outil, du coup puissant, peut être utilisé dans diverses applications liées à la gestion des talents, notamment le recrutement, la formation, la gestion des équipes et la rétention des employés. Certaines entreprises vont utiliser ces informations pour prendre des décisions sur l'ajustement d'un candidat à un poste, évaluer des plans de développement individuels ou pour favoriser une meilleure communication et une meilleure collaboration au sein des équipes. Et voilà pour l'explication. Ne me remerciez pas, c'est un cadeau. Quelles initiatives Electra a prises pour euh, encourager la diversité des sexes On a grandi très vite. On a dû faire
1: plein de choses en peu de temps et, et donc on n'a pas forcément toujours eu le temps de faire tout ce qu'on voulait et c'est pour ça aussi que c'est cette phase maintenant un peu de vers la maturité qui nous permet d'asseoir tous ces process euh, tous ces process internes euh, et on y travaille mais on a moi j'ai attaché personnellement beaucoup de temps sur l'ESG quasiment toute seule pendant un an et demi et l'ESG il y a l'environnement qui par essence est ce qu'on fait puisqu'on décarbone la mobilité euh, mais euh, il y a le S et il y a le G. Et en fait euh, Déjà, on, en termes de gouvernance, on, a, on partage la valeur puisqu'on a tous les salariés, sans exception, ont des parts et sont euh, intégrés dans la création de la valeur de la société. C'est une façon aussi euh, d'attirer des talents, mais aussi, de, il euh, n'y a pas d'exception, tout le monde en a. Et sur le S, l'aspect sociétal, euh, on fait partie de la French Tech, du Next 40, et ça fait partie des sujets particulièrement qui regardent. Et donc, on s'est engagé sur des sujets de diversité, d'inclusion. Parfois, ça, ça, ça passe, ne serait-ce que par de simples sensibilisations aussi. Euh, ce n'est pas toujours évident de trouver des initiatives concrètes. Et il faut passer du temps, mais euh, il voilà, y a ce genre de choses-là. Et par exemple, on a signé le pacte parité de la French Tech. On, on a aussi une sorte de parente acte, c'est-à-dire qu'il y a autant de congés euh, paternité que maternité même si je crois qu'aujourd'hui c'est un peu la loi mais on a très tôt voilà, incité de euh, façon concrète parce que c'est pas parce que c'est la loi que c'est incité, incité dans les sociétés on le sait toutes les deux en tout cas en l'occurrence il y a tu vois un vrai support du management pour inciter aussi euh, à ce qu'il y ait une égalité euh. et voilà après ce sont des petites actions au quotidien on a encore plein de progrès à faire mais on va, en tout cas on a la volonté de les faire voilà Après, moi, je ne je, je, je mets pas forcément l'accent que sur la diversité homme-femme. Je mm -hmm. pense qu'il y a une diversité en général qui apporte une vision globale euh, qui est importante pour l'entreprise, quoi qu'il arrive, euh, pour éviter qu'on ait quelque chose de trop stéréotypé, et de voilà, trop focalisé. Mais euh, ouais je pense qu'on a un peu de chemin. Et pour moi, ça passe, on en parlait tout à l'heure, ça passe par l'éducation. Et on a aussi, euh, en tant que femme, un rôle à jouer, un, un, un rôle de... Rôle modèle, en fait. Modèle. Un mmh. rôle modèle. Mmh. Et toutes les initiatives sont importantes. Ce que tu fais dans les podcasts, c'est important. Mmh. Montrer que ça existe. Euh, moi, j'ai offert à mes nièces un, un livre pour montrer euh, tous les métiers que pouvaient faire les femmes, avec les femmes connues dans des métiers euh, techniques, artistiques, etc. Pour, juste pour montrer que ça existe, déjà. Ça passe par euh, des changements de paradigme aussi sur le plan perso. En fait, je pense que le pro est un reflet de, du perso. Et qu'il y a encore beaucoup de, 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 de comportements qui sont, euh, euh, voilà, qui sont très euh, séparés entre hommes et femmes d'un côté perso. Et en fait, je pense que ça joue aussi sur la confiance, la confiance en soi, sur la, la place qu'on se donne dans la société. Et donc, euh, on est souvent un peu enfermé dans des codes ou mmh. des paradigmes qu'on qu qu traîne. Et je pense qu'il y a... Voilà, il y a un rôle sur l'éducation, il y a un rôle aussi où, comme disait euh, Sheryl Sandberg, c'est l'inine, pas seulement au, au boulot, c'est l'inine partout. Quoi. Il faut avoir de l'audace. L'audace fait partie des valeurs d'Electra. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment avoir de l'audace. Et on avait euh, un petit groupe, de, une, une promo là, de femmes euh, chez Serena. C'était très galvanisant d'être ensemble. Et, euh, et notre marraine, Audrey, elle dit, voilà, il faut avoir de l'audace. Elle a utilisé peut-être un, un terme un peu plus fort que... Je ne le répéterai pas ici, mais... En fait, euh, oser, oser. Il faut oser, il faut, faut, faut savoir où on a la vie, il faut arrêter de s'autoflageller, flageller il faut, euh, faut y aller, quoi. il faut, faut foncer, il faut se donner ses, les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, il faut, faut assumer ses choix, c'est pas grave, on a le droit d'être carriériste, on a le droit de faire des choix qui sont différents, euh, on a le droit d'être aussi un peu autocentré parfois, de suivre Merci. ses rêves, mm -hmm. et c'est valable dans la vie euh, perso, il faut lâcher prise. Et, euh, et ça changera aussi sur le, sur le pro, parce que ça inspirera de... Nouvelle génération, et, et elles arrivent, elles arrivent. Donc je, je suis confiante. Mais je veux vraiment pas en faire un point, parce que je pense que moi, je veux m'imposer par ma compétence, mon excellence, ma capacité à délivrer, mon efficience, et pas. Euh, voilà, c'est ça qui doit primer, et il ne faut pas, je pense, en faire trop un point non plus, parce qu'en fait, il faut, faut se démarquer autrement que. Voilà. Alors, c'est une j'aime, que j'admire beaucoup dira qu'en fait sans passer par la les quotas on n'y arrivera pas effectivement c'est -ce un, bon justement... un, un bon point c'est un bon point ça a permis d'avoir de, de, plus d'égalité dans, dans le secteur traditionnel donc c'est que ça a fonctionné hein, c'est tant mieux euh, la tech euh, et les start-up ont une moins bonne diversité que le monde traditionnel donc c'est qu'effectivement elles ne sont pas soumises à ces quotas donc, euh, ou à cette discrimination positive donc peut-être que ça va aider à terme en mettant des critères, des labels, ça va aider un peu à remonter tout ça. Mais euh, Je ne veux pas en faire un point, mais je pense qu'on ne va pas y couper. C'est un peu comme la décarbonation, c'est la carotte <rire> et le bâton.
0: Ouais.
1: Et en fait, ça va beaucoup plus vite quand c'est comme ça. Euh, maintenant, euh, moi, je trouve que c'est difficile parfois de trouver des, des talents féminins. Euh, les, les RH, les recruteurs me disaient que pas, les femmes postulaient plus tard dans le processus. On a d'abord des hommes qui postulent et après des femmes. Donc ça veut dire que les process, il faut pouvoir attendre plus longtemps que peut-être les femmes se décident à postuler au,
0: à l'offre. C'est bizarre, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais Alors il y a une statistique dont on entend souvent parler. Les hommes postuleraient à une annonce lorsqu'ils répondraient à 60% des critères, tandis que les femmes à 100% d'entre elles. Cette statistique provient d'un rapport euh, d'HP aux états unis Ça a été repris euh, dans un article de, de l'Hardware Business Review il y a dix ans. Euh, des livres en parlent, notamment Cheryl Sandberg elle en a parlé dans son livre en avant tout. Évidemment, il faudrait reproduire l'enquête au niveau européen, si c'est possible. Euh, mais ça démontrerait qu'un certain groupe de femmes manquerait de confiance en elles, notamment lorsqu'elles ne cocheraient pas toutes les cases. Ce qui crée un fossé... Déjà, entre les femmes qui postulent et les hommes qui postulent. Alors, qu'est-ce que ça va demander aux recruteurs euh, Pour avoir travaillé côté entreprise, basiquement, c'est un travail autour des annonces. Évidemment, je tiens à rappeler qu'il est totalement interdit <rire> d'indiquer qu'un emploi est préférablement ou exclusivement <rire> réservé aux femmes. Hein. Je rappelle quand même, on ne sait jamais. Ensuite... Ensuite, travailler sur le champ lexical, travailler sur les adjectifs. Euh, « Welcome to the jungle » a d'ailleurs fait un super article euh, qui reprend énormément de points. Mais en tout cas, tout, ça, tout ce que je dis, c'est le basique du basique.
1: Ça, ça, ça prouve quand même que déjà, il faut, faut se projeter. C'est une ceinture, on en revient sur « il faut savoir que ça existe, il faut s'identifier, il faut dire que c'est possible ». Ça veut dire qu'il faut aussi que tu sois sereine... Euh en te disant que ta carrière d'un point de vue perso, il faut te dire que ta carrière elle est importante et que si ça demande du temps de changer de poste, de rentrer dans un poste à responsabilité, tu peux le faire et tu as les moyens d'un point de vue perso de le faire donc ça passe encore une fois par le perso pour euh, permettre aux femmes de s'identifier et de se projeter dans ces postes là après il faut qu'elles osent en effet postuler et c'est extrêmement important ce que tu dis ouais. et ça veut dire qu'on doit être les premières aussi à avoir cette audace on y revient de se défendre, de dire euh, j'ai fait des trucs incroyables, voilà, euh, voilà mon, mon tableau de chasse, euh, et en plus j'ai les moyens, j'ai le potentiel de faire plus. On est là pour montrer aussi ce qu'on sait faire, mais et faire savoir ce qu'on sait faire. Euh, Est-ce qu'au final on n'est pas notre propre limite Parce qu'il y a plein de choses comme ça dans ma vie où j'ai vécu en disant tu, 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 tu oses pas forcément en parler, en te disant tu fais une projection de ce que les gens vont dire. Puis en fait, au final, une fois que tu l'assumes, bah, en fait. Bah c'est là, et ça se passe très bien. C'est la façon aussi dont tu le, transparais. tu le transparais. Pourquoi En fait, c'est pas forcément mal vu. Au contraire, ça peut être inspirant, ça peut être, ça peut être audacieux, ça peut être, ouais, c'est, pas forcément négatif. Mais c'est vraiment un mindset à switcher chez les femmes. Et c'est, ce soir passe par des petites phrases au quotidien. Et je pense que voilà, on a aussi un rôle aussi d'entraide, de sororité, qui est pas toujours évidente à trouver, mais de sororité, de dire voilà. Des petites phrases auxquelles, nous, on est sensibles et qu'on va percevoir, en tout cas entre femmes, à dire, non, tu es forte, euh, tu sais ce que tu veux, euh, tu as les moyens. Et euh, je pense que, voilà, ça passe aussi par le collectif et, et des initiatives comme a fait, a fait Serena sur le collectif féminin. Je disais que c'était galvanisant, mais vraiment, on avait un espace de confiance dans lequel on pouvait parler. Mais à la fin, on sortait en mode, ouais, on est des gagnantes, on est des... On a un peu des guerrières aussi. Euh, on y va. Et puis surtout, on est, des, on est juste déjà de bonnes professionnelles. Ça, c'est la première chose. Et le reste, ça doit suivre. Ça ne doit pas être un problème. Euh, voilà. Il faut d'abord mettre en avant, je pense, le côté euh, professionnel. Après, euh, je crois que c'est Simone Veil qui disait on aura l'égalité le jour où il y aura des femmes incompétentes euh, <rire> au pouvoir. Donc vrai. en vrai, la vraie égalité, c'est le jour aussi où aussi les femmes bonnes et moins bonnes on des places... Euh, de responsabilité, malheureusement. Le reste, ça suivra, et puis un jour,
0: on y arrivera. Call ended. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les temps à venir C'est ça, c'est une question que je ne me suis pas posée d'ailleurs. Donc, euh, écoute, euh, j'ai envie de
1: dire, euh, continue à réaliser nos, nos rêves. C'est marrant parce que, en mathématiques existentielles, donc les maths liées à l'art que j'aime beaucoup. beaucoup les maths et j'aime beaucoup l'art donc là une, 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 une discipline qui lie un peu les deux et qui explique que le bonheur c'est quand tu réduis l'écart entre ta vie rêvée et ta vie réelle donc, tes rêves ils peuvent être complètement fous Alors, si tu les atteins c'est génial mais si tu les attends pas du tout ton malheur est grand puisque en fait, l'écart entre ta vie rêvée et ta vie réelle est très grand donc il faut avoir des rêves pour toujours, toujours se tirer vers le haut il faut essayer de les atteindre sans mettre des rêves impossibles, parce que là, on est malheureux toute sa vie. Et puis parfois, il faut changer de rêve. Moi, finalement, c'est un peu ce qui a fait l'intensité de ma vie, c'est que j'avais un objectif, je l'atteignais, et puis je changeais d'objectif. Et donc, ça te permet d'avoir tout le temps un élan, une émulation un peu particulière. Et je pense que chez les trains, on s'est mis des barrières, pardon, pas des barrières, justement, des barres très, très hauts, et on a poussé les barrières, et j'aimerais qu'on... On continue à le faire, peut-être à un rythme un peu différent, parce que là c'était deux ans assez intense. Mais je pense que 2024 c'est une année un peu charnière où on va consolider encore plus, vraiment asseoir la structure en Europe. Voilà, on, je pense qu'on va viser encore de, de gros objectifs, ouais. de grands objectifs. J'en parlais tout à l'heure avec voilà, des, des sujets assez stratégiques, et qu'on continue à rêver, continue à pousser les, les barrières et les barres, et que euh, on fait ça dans, toujours dans la bienveillance et la bonne humeur qu'on qu se connaît et moi je mets un point d'orgue à mettre beaucoup d'humour dans, dans notre <rire> travail, on fait des choses assez euh, intenses avec du de intens, un stress quand même d'une manière ou d'une autre en tout cas de la responsabilité il faut juste se marrer ça je dis et je le redis mais en fait ça, ça passe tellement mieux quand tu te marres et moi je, je pense que c'est ce que j'insuffle au quotidien et je pense que je fais plus que le dire mais euh, vraiment, un, un conseil, il faut quand même se, bien se marrer. Et, euh, et moi, pareil, voilà, je, me, je me fixe des objectifs qui sont à la fois pro et perso. Je suis en train d'acheter un appartement, de faire ouais. des travaux. <rire> et bien, j'ai envie que ça fonctionne et d'être bien, euh, bien confortablement ouais. installé. Et peut-être un jour, comme toi, être entre Paris et, et une autre ville hein, en France, ça, ça peut être un objectif aussi un jour euh, qui me plairait bien. Et en fait surtout continue à transmettre euh, la transmission et l'humain c'est vraiment ce qui me donne la... le feu au quotidien quoi. donc euh, continue à faire ça avec Electra et à côté d'Electra
0: merci beaucoup Élise en tout cas c'était vraiment chouette merci, merci à toi pour, pour ce pouvoir.
1: moment euh, cette petite bulle de, un peu de fraîcheur et, et de, de réflexion qu'on n'a pas forcément l'occasion de, de faire souvent donc euh, merci bravo à toi pour tout ce que tu fais
0: merci Élise ainsi s'achève cet épisode de Note G. Je souhaite remercier mon invité et surtout un grand merci à vous pour votre écoute. Évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur vos réseaux et surtout même laisser de gentils commentaires et les 5 magnifiques étoiles que vous connaissez. Vous pouvez également me laisser vos avis et surtout me partager vos idées d'invités. J'en ai besoin. Sur l'Instagram de l'émission, c'est bas podcast On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao